0: Y empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, tanto si nos escuchas a través de la radio FM como si nos ves a través de Facebook o YouTube o escuchas un podcast mientras coche, mientras corres o vas en el coche, sé bienvenido y bienvenida a esta 35ª edición del programa referente en España de este sector. Cyberclick lo realizamos un equipo de más de 10 personas que nos dedicamos profesionalmente a la seguridad informática. No siempre somos las mismas voces las que estamos presentes debido a compromisos ineludibles de cada uno de nosotros. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. Damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles a formarse para formar parte de este pujante sector, que probablemente sea el área de las tecnologías de información de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. A lo largo de la siguiente hora os vamos a proponer noticias... ...veremos en profundidad algún aspecto de interés... ...y contaremos con la presencia de alguno de los referentes españoles... ...en este mundo de la ciberseguridad. En este barco, hoy tenemos un equipo formado a mi extrema derecha... Por don Raúl Guillén, buenos días, buenas tardes y buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar de nuevo con vosotros
0: Pues sí, yo, es un tiempo de un periplo, has hecho Willy Fogg, ¿no?
1: No me invitas, no me invitas No
0: te invito a ver si supieres dónde está este hombre, no, nadie lo sabe Nadie lo sabe A mi centro derecha, a Maribel Morales, buenas
2: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Encantada de estar aquí, otra ¿Con vez calor? con vosotros Bueno, ahora mismo aquí dentro se está bien Se pues está
0: fresquito, ¿no? A mi centro izquierda, a, a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de venir aquí a, a pasar una hora con vosotros. A pasarlo bien, ¿no? Extrema izquierda...
3: ¿no? Daniel Vaquero. <risa> Hola. <risa> Bueno, ¿dónde mejor que pasar un buen rato aquí entre amigos hablando de ciberseguridad, no? Pues sí. Y a la extrema,
0: extrema izquierda, el, el enlace extremeño del programa, don Manu Cantonero, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, buenos días y buenas noches, Carlos. Sí, sí.
0: <risa> y finalmente el que habla soy yo, que soy Carlos Lillo, y juntos vamos a pasar este ratito. Maribel.
2: ¿Qué tenemos hoy? Eh, bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, infociberclick.es. También tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. Y, por supuesto, también podéis visitar nuestra web, www.ciberclick.es.
3: Y antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros que al final del programa haremos nuestro concurso habitual y semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de Antivirus Bitdefender, facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solamente hay que responder una pregunta relacionada con el programa de hoy.
4: Merece la pena prestar, prestar atención, chicos. Pues sí, pues es un buen
0: regalo. Maribel, ¿cuál es el menú del programa de hoy?
2: Bueno, Carlos, pues vamos a empezar con las noticias de ciberseguridad. Eh, seguimos con el monográfico sobre el coste de los ciberataques. Después tenemos una entrevista a Miguel Fernández del Castillo, de Tetrapac, y por último el concurso.
0: Pues venga, ya sin más dilación vamos a pasar al primero de los bloques, el bloque de las noticias de ciberseguridad. Pues hay una nueva estafa millonaria que afecta a más de 300. 300 personas en España. La Policía Nacional ha detenido a 24 personas pertenecientes a una organización internacional que utilizaba tarjetas vinculadas a sistemas de wallet y NFC de aplicaciones de pago para teléfonos móviles, con las que se han defraudado más de un millón de euros, que con los que, que posteriormente eran blanqueados a través de la compra de criptomonedas.
2: Sí, mediante el método phishing, los miembros de la banda se llegaron a apropiar de las credenciales bancarias de más de 300 víctimas, localizadas en Madrid, Cataluña, Galicia, Costa del Sol, Aragón, Asturias y Melilla. Además, se han detectado actividades similares de la organización en Bélgica, Holanda y Marruecos, donde las autoridades marroquíes han detenido a 23 personas más relacionadas con la operación contra el fraude online.
0: La investigación que continúa abierta se inició en abril del año 2018, cuando se constataron varias denuncias, tanto de particulares como de entidades bancarias, por la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito con un denominador común. En todos los casos se denunciaban extracciones en cajeros o compras en comercios físicos a través de aplicaciones de pago por móvil.
2: Los agentes constataron que los implicados comenzaban la estafa a través del método phishing, una forma que los ciberdelincuentes utilizan para conseguir la información necesaria de la víctima, como contraseñas o datos de tarjetas de crédito. Los detenidos empezaban con el envío masivo de correos electrónicos trampa, en los que simulaban ser entidades bancarias con la finalidad de acceder a la información financiera de las personas seleccionadas.
4: Manu, ¿cómo continuaban los ciberdelincuentes? Pues una vez que tenían la información del correo de la persona a la que atacar, sí iban a sitios con wifi abiertos, ya sean restaurantes, por ejemplo un Starbucks, aeropuertos, eh, sitios no sé, un rodilla y mandaban los los correos de allí de tal manera que no podían identificar a qué IP pertenecían. Ajá. Una vez hecho esto mandaban la campaña de phishing donde obtenían la información de los usuarios finales, esta información pues hacía un correo por ejemplo similar al del Banco Santander y engañándolos conseguían pues sus datos de cuenta bancaria y más datos. Esta cuenta bancaria lo siguiente que hacían era bajarse la aplicación de Wallet, del iPhone o de cualquier otro sistema operativo móvil, introducir estos datos de tal manera que ya tienen una copia de tu tarjeta bancaria sin tener necesidad de tener una tarjeta física. Y a partir de aquí podían o realizar compras a través de internet y a un banco y con el NFC del móvil sacar dinero o incluso comprar criptomonedas como comentabas antes, Carlos. Uh -huh. Bueno, pues la primera noticia ahí está.
0: Solo 300 afectados en España, podrían haber sido más, pero bueno, ahí pero está.
4: son personas. Aquí también comentar que lo, lo malo, por así decirlo, que es entrar a wi abiertas sin tener una seguridad previa. Porque igual que esta persona está mandando correos de phishing por ahí, podría estar también olisqueando todas las personas que se conectan a estas wi y sacar la información.
0: Vale, la siguiente noticia nos habla de los ordenadores de Apple. Eh, que son bastante seguros, al menos eso es lo que corre por ahí pues en la rumorología. Sin embargo, bueno, esta noticia nos habla de que Apple ha lanzado una actualización de software para sus ordenadores Mac que elimina el componente vulnerable de la aplicación de videoconferencias Zoom que permitía que cualquiera pudiese acceder a la cámara de otro dispositivo sin permiso.
2: Eh, pues sí, Carlos. La compañía de la manzana confirma que ha lanzado una actualización que retira el servidor que ha instalado de manera silenciosa eh, Zoom en los dispositivos Mac. Este daba soporte a la función de invitación a videollamadas por enlaces que presentaba la vulnerabilidad. La decisión de la compañía trae, llegó tras la publicación que desveló que cualquier sitio web podría añadir a un, usu, a un usuario a una llamada de Zoom con su cámara de vídeo activada sin permiso del usuario. Este servidor web no documentado permanecía instalado incluso cuando el usuario hubiese eliminado la aplicación Zoom, permitiendo reinstalar eh, dicha aplicación sin requerir la interacción del usuario.
4: Manu, ¿qué va a hacer Apple para solucionar esto? Bueno, comentar antes de nada que Zoom es pues, una herramienta similar a web que la conocen más las personas. La verdad es que últimamente la están utilizando muchísimas empresas. Pues ¿Qué va a hacer Apple? Pues lo que hacen todo, todas las empresas de, que tienen un un problema de seguridad actualización al canto para todos los para todos sus equipos y lo van a poner co y van a incluir más seguridad utilizando un doble factor de autenticación es decir para poder acceder a esta aplicación zoom antes entrabas directamente y ahora te van a pedir información de acceso Ajá. que van a tener que dar el consentimiento desde el equipo mac
0: Vale, pues esperemos que esto que, que hace Apple que es lo razonable y lo que debería hacerse, ¿no? El doble factor de autenticación. Hagan todos. Lo haga todos. Bueno, un
4: doble factor, pseudo doble factor de autenticación. Bueno. Pero ya es algo más. Ya es algo más.
0: La siguiente noticia es algo que estamos, que llevamos tiempo hablando, que estamos eh, desde que este tipo de dispositivos, los altavoces inteligentes, están dominando las casas y vuelve y vuelve y vuelve. Y eh, Dani me mira así que va diciendo, sí, pues hay más, aún hay más. Los asistentes de voz están copando el mercado desde hace ya algún tiempo, desde Navidades al menos, sin embargo no queda del todo claro qué hacen estos con la información que les damos a diario. Las semanas pasadas estábamos hablando de la noticia de que Alexa, el altavoz inteligente de Amazon, dejaba grabadas todas las órdenes que le dabas durante un tiempo indefinido. Ahora hemos podido saber que los contratistas de Google reciben los audios que graba su dispositivo doméstico Google Home sin necesidad de que este se encuentre en funcionamiento. Maribel. Estas
2: escuchas se están realizando a nivel mundial, al mismo tiempo, y esto es lo más grave... Eh, se apunta que la información a la que está accediendo la empresa ha sido grabada sin necesidad de que el usuario haya tenido que decir las palabras mágicas ok google eh, según fuentes de google eh, se asocian con expertos lingüistas de todo el mundo para mejorar la tecnología de voz transcribiendo un pequeño conjunto de palabras este trabajo es clave para desarrollar la tecnología que hace posible productos como el asistente de google a su vez eh, ...sostienen que los expertos lingüistas solo revisan alrededor del 0,2% de todos los pequeños fragmentos de audio.
0: Respecto al modus operandi de estos lingüistas, se sospecha que su función es la de anotar todas las grabaciones que llegan a sus manos... ...así como los nombres y la edad que puedan tener los usuarios. De este modo, miles de empleados de la empresa de Silicon Valley estarían escuchando grabaciones continuamente... ...sin necesidad de conectar el altavoz con esa palabra mágica, la de okay, Google... Vale, Mira,
4: aquí comentar que es interesante saber que Google te escucha sin que estés interactuando con el dispositivo. Además, lamenta sobre todo que uno de sus expertos haya filtrado estos datos de un usuario de Google porque se han mandado audios holandeses. ¿Qué va a hacer Google para esto? Para que no vuelva a ocurrir, pues va a revisar sus dispositivos y soluciones de seguridad para evitar que conductas como estas puedan volver a ocurrir. Y aquí una solución que puede servir para que no pase este esto, es utilizar soluciones de DLP, que comentó mi compañero Dani en el programa anterior, por ejemplo. Uh -huh.
3: Pero si os fijáis, al final lo que intentan hacer es que el trabajador no pueda difundir esa información, no que te dejen de seguir grabando continuamente, sí. para fines buenos, malos, bueno, quién sabe. Entonces, bueno, es una manera de atajar las noticias, que se haga público, no el problema en sí. Uh
4: -huh. Y aquí, aquí lo curioso es que muchas veces decimos utilizan esta información porque te dan el servicio gratis donde tú eres el producto, pero aquí es que el aquí Google, tú compras ese dispositivo pagando con dinero no te lo dan gratis, yeah. con lo cual esa información debe es ser cierto. más sensible es cierto. Sí.
1: huele a multa multa, <risa> la sabrá, ¿no? claramente, de hecho la, la semana pasada fue muy activa, hablando de sí. multas de GDPR, ¿no? Pues no que se lo digan a los amigos de British? British y de Marriott con lo sí, cual, ya se, se comentó la semana Google, pasada sí. preparar la cartera
0: bueno, yo creo que tienen pasta para pagar, es toda esta multa y alguna más, o sea que no, no hay problema. Yo creo que tienen ya esa, esa, esas multas provisionadas. La siguiente noticia nos habla de un virus que afecta a unos 25 millones de móviles de Android y sustituye que se encarga de sustituir aplicaciones. La compañía de ciberseguridad de Checkpoint ha descubierto un malware que se aprovecha de vulnerabilidades del sistema operativo de Android. Según se informa, este virus reemplaza aplicaciones por códigos maliciosos sin que los usuarios sean conscientes. Hasta el momento ha infectado alrededor de 25 millones de teléfonos móviles en todo el mundo.
2: El malware, que se conoce como Agente Smith, simula ser una aplicación de Google y utiliza su amplio acceso a los recursos de los dispositivos para mostrar anuncios fraudulentos para lucrarse. Sin embargo, se ha descubierto que podría utilizarse para fines mucho más intrusivos y perjudiciales, como el robo de credenciales bancarias y las escuchas clandestinas.
0: La mayor, el mayor número de víctimas de este virus se encuentra en la India, aunque también en otros países asiáticos, como Pakistán y Bangladesh donde se ha habido un, una infectación eh, bastantes afectados Reino Unido, Australia y Estados, Estados Unidos también han registrado un número de usuarios afectados por este tipo de malware
2: Checkpoint por su parte ha estado trabajando con Google para dar solución al problema según la empresa de ciberseguridad israelí en este momento no queda ninguna aplicación infectada en Play Store
0: Manu, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer para acabar con este virus?
4: Pues por ejemplo para Android lo que se recomienda es ir al menú de gestos de aplicaciones ...y mirar todas las aplicaciones sospechosas que se hayan instalado últimamente... ...y a partir de ahí sería desinstalarlas o eliminarlas. En el caso de iPhone se recomienda iniciar Safari... ...y la opción es bloquear pop-up... ...y dentro de esta bloquear pop-up en opciones avanzadas... ...ir a datos web y eliminar todos los datos de cualquier página web... ...que no sea si no sea una de las que usemos normalmente.
3: Bueno, oye Raúl, ¿tú sabes por qué se llama esto Agente Smith? Está bien. ¿Matrix? Ah, oh, menos mal.
0: Pastilla sí. roja, pastilla azul. ¿Cuál hubieras comido tú? La roja siempre. Siempre la roja, ¿no? Estás en el, hemos dicho que estabas en
1: mi lado extrema derecha. Correcto. Y, y, y el color de la compañía para la que trabajo. La última de las. Luego la eh, una noticia más. <risa>
0: Una noticia más nos habla de que de las de las nubes bélicas, eh, parece que está el, los gobiernos, al menos el gobierno americano, eh, está enfrascado ya en esta ciberguerra. El ejército de Estados Unidos, que es con diferencia el más poderoso del mundo, quiere cimentar su liderazgo futuro con un contrato descomunal de mil millones de dólares con una empresa privada. Quienes están peleándose por hacerse con este negocio no son los proveedores habituales de armamento, como son Lockheed Martin, Boeing o Raytheon, sino que están, están aplicando para este concurso pues, eh, empresas que tenemos en la vida cotidiana, como son Amazon y como son Microsoft, dos gigantes tecnológicos que quieren pegarle un buen bocado al descomunal presupuesto militar de Estados Unidos.
2: Ambas compañías son las finalistas para montar la primera nube bélica del ejército de Estados Unidos, un sistema informático de almacenamiento y procesamiento de cantidades ingentes de información, con el que el Pentágono espera poder desarrollar su potencial bélico con tecnología punta, incluida la inteligencia artificial. La nube alojará información del campo de batalla, de su inteligencia y material clasificado, que podrá ser analizado y utilizado de una forma más efectiva, con un acceso y una conectividad ...tanto desde el Frente como desde los despachos del Pentágono... ...la nueva bélica que Estados Unidos busca conseguir desde 2017... ...fue bautizada como Iniciativa Conjunta de Infraestructura de Defensa... JEDI en sus siglas en inglés... ...y debía estar adjudicada a una empresa privada el mes que viene.
1: Dani, ¿te suena algo lo de los Jedi o Jedi? Ay, menos <risa> mal que has dicho Jedi. <risa> bueno, es que ya
3: que nos ponemos a poner siglas, a menos que sean graciosas, ¿no? Sí, sí señor. Bueno...
0: ¿Qué nos comentas? ¿No hay más empresas tecnológicas que quieran Comentar. que quieran meterse en este macro contrato?
4: Habrá muchísimas, pero las más importantes son, aparte de Amazon y Microsoft, están Oracle, Oracle y IBM, que han sido descalif descalificadas. Lo que ha hecho que Oracle se <ríe> enfadará bastante y, está ahí y acusará a Amazon de que tiene un cierto favoritismo por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos comentar que por ejemplo Amazon ya proporciona una solución de seguridad a la CIA, lo que es una gran referencia para posicionarse muy bien Sí. pero no para aquí, porque sigue y Oracle y ahora protesta por la excesiva cercanía que tiene con esto, a través de una persona que trabajaba antes en, en el Ministerio de Defensa y se ha movido a esta, a esta empresa uh -huh. Por último, indicar que por estas movidas que está viendo, el que mejor está, pues si se está posicionando sin hacer ningún tipo de ruido es, es Microsoft, lo que quizás haga que se decante de la balanza hacia él.
3: Bueno, esto es, t es interesante porque al final tradicionalmente todo el mundo bélico orientado a defensa y demás siempre es algo muy desconectado de la red, muy acotado para que nadie pueda interferir de ninguna manera y ya por lo menos por, probablemente este tipo de nubes serán privadas, pero están intentando hacer este tipo de migración, obviamente, para poder procesar tantos datos de forma masiva porque al final no hay otra manera de poder hacerlo, pero bueno, también es algo a valorar porque es susceptible como cualquier otra cosa es ser vulnerado no uh -huh. imagínate que puedes acceder a ese tipo de, de información en medio de una guerra que está en curso Bueno, ahí el mundo de la ciberseguridad tiene mucho que decir y será un, un reto desde luego apasionante no
1: ya, ya, que, ya que estamos hoy con las películas yo recuerdo una que era juegos de guerra donde una máquina simulaba una guerra nuclear entre estados unidos y y rusia no entonces al final, obviamente, es una. Es, hablamos de supercomputación, hablamos de utilización de recursos masivos para poder tramitar toda esa cantidad ingente de datos y, y poder usar la inteligencia artificial para, para procesar dicha, dicha información, ¿no?
4: Aquí lo que a mí me llama la atención es que son Amazon y Microsoft que tienen nubes públicas donde acceden más clientes. No sé si van a proponer el mismo tipo de servicios, pero si fueran los mismos, imagínate que estás en una guerra. No dudo que sea lo mismo. Ah, eh. Y Estados Unidos decía todo el procesamiento que se está dando a otros clientes. Amazon, por cliente ejemplo, tiene un... una,
1: una, una región independiente para dar servicio al gobierno de Estados Unidos. Con lo cual entiendo que irá en esa línea. Sí, sí además para cumplir todos los estándares de seguridad y además de,
3: de defensa de, de Estados Unidos, desde luego no, no puedes estar compartiendo en la misma infraestructura eh, o, o incluso no. el backbone, bueno la conexión que tenga y demás Seguro que no.
0: Bueno, ya vamos a una, a una noticia. La última noticia de, de la
3: semana es una noticia un poquito más
0: tecnológica. Eh, nos hablan de que, según ha informado Alien Balls, que es la rama de investigación del fabricante americano de origen español eh, Alien Balls, el sofisticado malware desarrollado por el grupo StrongPity se ha reactivado utilizando como vectores de infección aplicaciones tan conocidas como WinRAR. Este malware actúa como un spyware que busca archivos sensibles dentro de, dentro de la víctima, abriendo puertas traseras para filtrar la información obtenida que puede incluir detalles del host. La comunicación del malware con sus propietarios es vía SSL, lo que dificulta su detección por parte de las defensas de la organización afectada. Los vectores que se están utilizando para esta infección son el que ya hemos dicho, que es WinRAR, y además el software WinBox para la gestión de routers. Bueno, pues es algo que se reactiva. Ya llevaba unos años y se ha reactivado. Pues hasta aquí las noticias. ¿Algún comentario más sobre la ciberguerra o nada más? Bueno. Juegos de guerra, Jedi...
3: Bueno que menos que demos un consejo ahora para esa moda que se ha puesto del face up, ¿no? de, de subir tu cara e intentar hacer una simulación de cómo serías dentro de 20, 30, 50 años. Uy, uy, me da miedo. Ya al margen de si es lícito o no, qué harán luego con tus imágenes que, que subas y demás, pero lo que sí que deberemos eh, orientar a todos nuestros usuarios es que al menos busquen la aplicación oficial. ...no descarguéis una aplicación que sea más o menos parecida... ...que esté en cualquier página web... ...sobre todo porque al final la información que podamos eh, aprovechar... ...con esas pseudo-aplicaciones probablemente se utilicen... Pues, ...para hacer algún tipo de ataque masivo o phishing a posteriori.
1: Y aún dentro de la aplicación oficial, y lo he probado personalmente... ...no es necesario loguearse y poner datos personales... ...para poder hacer la simulación. No hace falta loguearse con credenciales de Facebook... No es necesario meter ningún dato de carácter personal, correo electrónico, número de teléfono. Si queréis jugar con las fotos, podéis hacerlo sin necesidad de poner además información adicional.
0: Solo envejece, ¿no? No vale para rejuvenecer. También
1: rejuvenece. Ah, no. También rejuvenece. A Dani le dejarían pañales. <risa> y la pregunta es,
0: si hace, si se hace alguien la foto para envejecer, alguien de, no sé, 80 años, que aparece un
1: ataúd o como... Va a ser una momia. Walking Dead o... <risa> <risa> hacemos spoiler de Juego de Tronos. <risa> Bueno, pues. hay que
4: comentar, no, como ha dicho Raúl él lo ha probado y no necesita dar información personal, uh -huh. si veis, si os descarga una aplicación que os la pide, buscáis otra porque esa no es la oficial
3: y bueno, siempre ser conscientes de qué información se comparte con terceros, en la nube o no en la nube de forma privada, de igual redes sociales porque al final lo que hoy nos parece muy buena idea quizás dentro de 10 años, no nos parezca tanto
1: huella digital efectivamente.
3: me parece muy interesante
0: lo que ha dicho Manu ¿eh? que si hay alguna aplicación que te está pidiendo credenciales es que no es la, la oficial muy muchas bien.
4: gracias carlos ¿Cómo estamos bien?
0: Pues hoy en el espacio más técnico o más enfocado a un tema en particular vamos a hablar del coste de los ciberataques porque la verdad es que las cifras son bastante escalofriantes ya que se sitúa entre el millón y los tres millones de euros de media de cada ciberataque. Los hay más pequeñitos también, evidentemente. Raúl, ¿qué nos puedes contar
1: al respecto? Bueno, lo decimos siempre en todos los programas. Detrás de un ataque siempre hay un driver y hay un motivo económico. ¿no? Los cibercriminales intentan obtener con dichos ataques un beneficio. ¿no? Es cierto que además hay muchos informes eh, relacionados con estos datos. Compañías eh, del sector tecnológico o aseguradoras están constantemente realizando informes y actualizando los datos de los mismos. Eh, incluso desde el año 2014, eh, este para mí es un informe que tiene mucho mucha validez porque es un, un informe de una compañía no tecnológica, el Foro Económico Mundial eh, tiene incluidos los ciberataques como uno de sus principales riesgos globales, eh, por encima incluso de pandemias el hambre eh, y en el último año, como por ejemplo las guerras, ¿no? Estamos hablando de que en, en el análisis de, del, del Foro Económico Mundial, eh, el tercer riesgo y el segundo riesgo más, más importante, mm, por encima incluso de, de, del paro o, o de enfermedades, es la, la, los ciberriesgos o la ciberseguridad, eh, justo y además a la altura de, de, del, cambio, del cambio climático o de, o de daños o catástrofes eh, naturales, ¿no? De hecho, además, si, si nos centramos a España y luego damos los datos generales, el coste medio de un ciberataque rondó los 75.000 euros al año, eh, registrado además por el, por el Instituto de Ciberseguridad, el, el INCIBE, y además estamos rodeados de ciberamenazas porque, aunque no salgan a diario los medios, eh, cada día se atacan entre 100 y 120.000 equipos en España. A nivel global, eh, los datos económicos eh, rondan y valoran dichos ataques en 350.000 millones de euros eh, y 1.000 millones de euros solamente al año, que es es el, el 1% del, del PIB no, del Producto Interior Mutuo, Mundial con lo cual mucho cuidado con los ataques y creo que es bueno que, que hablemos y, y expongamos qué tipos de ataque hay para que podamos detectarlos
3: Sí, porque además dentro de estas cifras algo muy interesante que son cifras de, de empresas que lo han reconocido de alguna manera ya sea de forma proactiva o bueno, ha saltado la noticia de que han sufrido algún ciber, alguna ciberamenaza es decir, cuánto no habrá detrás que no ha sido reconocido y bueno, pues esas empresas que han sufrido estos ataques lo, lo han callado y, y bueno, la verdad que el impacto financiero, como comentaba Raúl, está aumentando año a año. Ya simplemente ataques súper conocidos, como por ejemplo es el ransomware, ¿no? el, uh -huh. el cibersecuestro de, de los datos, ha aumentado un 60%, que es una pasada. Si sabemos ya que es algo malicioso, tenemos formas de pararlo, formas de mitigarlo, de remediarlo, etcétera, pues a pesar de ello, ese, ese impacto financiero está aumentando más de la mitad. Pero todo este tipo de ataques, como puede ser un BEC, el Business Email Compromise, el, el famoso ataque del CEO, cuando simulamos enviar un email desde dentro de la compañía pues para hacer clásicamente pues una transferencia, por ejemplo, a un número de cuenta que ni siquiera es de la compañía, también se ha duplicado y algo que es bastante interesante que está entrando ahora en juego estos últimos años es la, la minería maliciosa de criptomonedas el cryptojacking uh -huh. que al final lo que consiste es que cuando navegamos a ciertas urls, a ciertas páginas eh, de alguna manera esas páginas son maliciosas y se nos inyectan o nos eh, realizan de alguna forma, nos cogen cierto control de nuestro ordenador nuestro endpoint, pc, como sea para hacer minería de minería de monedas ¿no? al final con esta labor lo que están cogiendo es nuestro rendimiento que podemos hacer de procesamiento para generar criptomonedas que bueno luego ya sabemos que la manera de hacerles un rastreo, seguimiento y demás es bastante más difícil, ¿vale? Al final.
4: Esa se puso de moda y no lo hacían eh, páginas web maliciosas, sino páginas web de empresas reconocidas utilizaban ese procesamiento de tu ordenador para conseguir criptomonedas para ellos. Para lo que pasa es que ya se paró.
0: Pues bueno. sí, bueno, hombre, un poco yo creo que. <coughs> Puede haber algunos casos en los que haya alguien, alguna persona una alguna, alguna persona que no está escuchando que, que ve que se ralentiza su PC y no sé bueno, puede que se haya tomado parte del, del control de, bueno, de algún proceso que está funcionando
3: por ahí que está ralentizando la máquina, pudiera ocurrir. Sí, efectivamente, además pues los datos pues nos van mostrando que los ciberdelincuentes cada vez mejoran más la monetización de sus actividades es decir, que cada vez sacan más tajada cuando realizan algún ciberataque uh -huh. estos ciberdelincuentes se vuelven más habilidosos y más sacando más provecho de los ataques sobre todo intentando aprovecharse de las, vulnera las vulnerabilidades, las vulneraciones de datos ya que el número de, de incidentes cibernéticos es más o menos suele ser más o menos igual pero el impacto financiero es mucho mayor entonces hay que recordar, bueno, lo que hemos comentado antes, que al fin y al cabo cuando vemos cualquier informe relacionado, las cifras que se suelen dar siempre son cifras de cosas conocidas o reconocidas. Es decir, que hay muchos ciberincidentes por detrás que no están reconocidos y por tanto no están
1: cuantificados. De hecho, a colación de lo que comentas, recordar que el 99% de los ataques eh, domésticos y a empresas eh, utiliza vulnerabilidades eh, conocidas, WannaCry bueno, utilizaba una vulnerabilidad conocida Lo hemos dicho muchas veces en el programa eh, Recomendamos eh, a, los, a los oyentes, eh, especialmente a los domésticos Que tengan sus equipos actualizados para evitar que puedan verse afectados Por un ataque de una vulnerabilidad conocida eh, Parchear es necesario y hay que tener los sistemas a las últimas y el software a las últimas revisiones
3: Y, y además ya no solamente... A, a aplicar un poco ese sentido común que nos va a salvar muchas veces de, de, de la problemática, sino también pensar y ponernos en el peor de los casos. Oye, ¿qué pasaría si nuestro ordenador, si nuestra red, si nuestra empresa sufrió un ciberincidente? Hay que eh, ser un poco proactivos y tener previamente algún plan de recuperación de desastres, ¿no? Y, bueno, pues ponernos un poco por delante y en caso de que suframos ese tipo de, de incidentes, pues sepamos cómo reaccionar para recuperar lo antes posible nuestra actividad en caso de que seamos una empresa, o bueno, no perder esa información que posiblemente hayamos sufrido algún tipo de, de ataque, ¿no?, pues para evitar minimizar los, los riesgos o los costes de ese ciberincidente.
1: Destacado claro que además que los ataques, básicamente, por un lado, pueden pedir unos rescates económicos porque hayan secuestrado la información, fundamental, como comenta Dani, tener un buen plan de backup para poder restaurar nuestra información sin tener que negociar con criminales ni terroristas, como dicen en las películas americanas, con terroristas no negociamos. pues Si tenemos una buena política de backup y un buen sistema, no tendremos que pagar por recuperar la información. Y además, como comentaba Dani también, eh, un plan de recuperación, un plan de contingencia en el caso de que la, la producción... Eh, se ve afectada muchos de los ataques que estamos viendo y luego detallaremos están afectando a entorno industrial a entorno sanitario a, a, a gobierno eh, afectando a su operativa diaria eh, que al final es un gasto productivo muy muy importante no solamente pagar rescate por recuperar información sino cuánto nos cuesta que las compañías estén paradas pero
0: fíjate que lo que has comentado de que eh, las películas eh, americanas siempre se dicen no se paga rescate bueno pues aquí varios municipios americanos han pagado como unos campeones y lo hemos está contando las semanas pasadas cuantos, y
3: otros cuantos no ahí tienes el, el el no. ejemplo de Baltimore o Atlanta
1: no, el, el sur de Atlanta sí que habían... Eso es pagar. Sí, 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 sí Atlanta, eso es... Atlanta pagó, Baltimore no, pero es cierto que además los, los ataques contra gobiernos eh, se están viendo, además, están aumentando claramente, eh, no solamente en Estados Unidos, en, en, en todo el mundo, claro. con lo cual claramente eh, es un punto débil de la cadena que debieran de revisar nuestros políticos, los planes de seguridad, en normativas en la Unión Europea, por ejemplo, que están fomentando que la seguridad se refuerce, pues los gobiernos son uno de esos eh, puntos que están siendo especialmente atacados por ciberdelincuentes con objetivos lucrativos.
0: Me pregunto en voz alta, si un ayuntamiento español hubiera sido atacado con un ransomware, alguien que roba los datos y que te pide una recompensa porque te los devuelvan, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran reconocido los políticos españoles que había ocurrido o no? Me pregunto en voz alta. ¿eh? En,
3: en principio tienen que reconocerlo. ¿Tienen final, que reconocerlo? Efectivamente, ahora por la nueva ley, bueno, nueva, lleva ya más de un año, la GDPR y demás, al final tienes que reconocer y tienes que hacerlo hacer participar a la policía, a los organismos adecuados que ha sufrido un ciberincidente. Luego ya que salta la opinión pública y se distribuye a través de los medios de comunicación, eso ya será otra historia. Pero deberías dar parte, sobre todo porque si al final se descubre este comportamiento y no lo has hecho, te enfrentas a multas que son realmente... Eh, Pero la administración grandes. nunca se, se multa a sí misma, cuidado. Pero en este caso el organismo regulatorio es Europa.
1: Sí, la Unión Europea puede multar al municipio, Por puede eso. multar a la comunidad autónoma, puede multar al Estado. Con lo cual es una normativa europea, obviamente, como bien decía Dani, hay que notificar a, las, a los cuerpos y fuerzas del Estado cualquier vulnerabilidad, brecha, ataque, robo, etcétera. Nadie se libra.
3: Bueno. Luego ya lo de pagar o no pagar, pues, pues habrá que ver, ¿no? Ese, ¿qué, ¿Qué información se ha
0: extraído, cuál no o qué, bueno. Si se paga, te va a tocar pagar más impuestos a ti. O sea que... A eso no lo dudes, por supuesto. No. Oye, y hay muchos frentes abiertos. ¿Hay algún tipo de amenaza más, Raúl, que nos puedas eh, comentar?
1: Pues yo creo que claramente eh, hay más amenazas. Por ejemplo, la nube. La nube, lo que está haciendo, no quiero decir que la nube, eh, empiezo a matizar antes de hablar, eh, no quiero decir que la nube sea más o menos peligrosa que un entorno tradicional, pero es cierto que se están expandiendo los vectores de ataque, el perímetro se difumina y cada vez es más complejo eh, usar técnicas de protección habituales como eran los firewalls perimetrales. Obviamente hay millones de datos confidenciales que pueden estar expuestos en Internet, no solamente en plataformas de nube pública en entornos IAS, sino en pasarelas de información, hablábamos de Google, de cualquier gestor de contenido, etcétera, eh, pero además muchas compañías están desplazando su core de negocio a, a WS, a Google, a IBM, a Microsoft Azure, con lo cual lo que está claro en cualquier caso además es que hay que conocer muy bien el modelo de responsabilidad compartida dentro de un entorno cloud, el cloud provider se encarga de garantizar la seguridad de las facilities, de, de lo que está por debajo de los hierros, ¿no? del cómputo, del almacenamiento, del acceso a la red, pero la protección de la información, del dato, de las aplicaciones, la gestión de vulnerabilidades y el mantener la, la consistencia del entorno productivo es responsabilidad del usuario final. Sí. Con lo cual, es necesario reforzar y complementar la seguridad en entornos de cloud pública con soluciones además específicas, soluciones líderes, yo os recomiendo ir a Garner ver los distintos eh, análisis que dan, por ejemplo, de Cloud World War Protection o de protección de entornos cloud, y cualquiera de esas soluciones va a funcionar, pero hay que, hay que poner soluciones líderes que nos protejan en, en la nube, que es especialmente vulnerable eh, al exponer el, el, el perímetro y al difuminar el, 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 los entornos productivos. ¿no?
4: O aparte de mirarlo en Garner otra opción que yo suelo dar a los clientes con los que trabajo es Intentar tener una estrategia de seguridad para la cloud, para el entorno de migración a cloud De tal manera que tenga una estrategia hacia cómo securizar los entornos que quiere poner dentro de estas clouds antes de irse
1: Yo iría más allá, hay que, hay que provisionar seguridad en fase de diseño Claramente, Cuando hagamos un, 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 una migración a la nube, planifiquemos una definición de un, de un escenario, de un entorno, de un, de un sistema en la nube Hay que involucrar a los responsables de seguridad de las compañías e incluir la seguridad en fase de diseño
3: Efectivamente, al final ya no es... Antes teníamos siempre el equipo de seguridad que entraba como último equipo cuando teníamos un servicio que, que dar. En este caso, la recomendación obviamente es que esté implicado en todas las fases del proyecto, desde el principio hasta el final, por supuesto. Y es que además, cuando hablamos de ciberincidentes, nos estamos refiriendo a los daños producidos por los ciberataques, ¿no? que en general pues son pérdidas de operativas de una empresa, y porque afectan directamente a su productividad, es decir, tenemos una fábrica que fabrica lo que sea pues para la producción, cuando tenemos un ciberincidente, por ejemplo, o simplemente usuarios ¿no? que no pueden acceder a esos recursos informáticos, ya sean públicos, privados, sea de administración pública, etcétera, que no pueden acceder a esa información digital. Pero algo bastante interesante además, cuando hablamos de estos ciberincidentes, es el daño reputacional que tienen las empresas ya no solamente esas pérdidas en producción que hayan podido sufrir sino que la reputación se ve muy bien o sea, se ve muy afectada entonces puede eso inferir al final en pérdida de negocio a futuro incluso la directiva o los equipos implicados dentro de la propia empresa también pueden estar marcados para futuros proyectos o futuros cambios de trabajo por ejemplo es una cosa que parece muy, muy tonta pero que también está ahí ¿no? entonces al final la, la pérdida de reputación es un elemento bastante importante que siempre hay que, hay que cuidar ¿no? porque al final bueno, pues a la hora de hacer un negocio Es un componente bastante sí, interesante El valor de la marca desde hoy,
1: luego es crítico hoy, por ejemplo ha salido en prensa en, en confidencial que Naturgy Ha sufrido una extorsión A través de un robo de información De, de un hacker eh, no, 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 no se han filtrado el, importe, el impacto económico Pero es cierto que al final ha habido una pérdida clara De, de imagen de sí. esta compañía eh, ...porque no han tenido una buena política de protección... ...y no han sido capaces de gestionar bien el, el riesgo... ...yo lo siento mucho, pero es una compañía española... ...que ha sido eh, atacada y se ha, y se ha filtrado y ha ido... ...es un ejemplo claro de pérdida de, de reputación... ...pero además tenemos eh, claros ejemplos del entorno industrial... ...Miguel trabaja ante Trapac... ...y seguramente luego nos dé alguna recomendación al respecto... ...pero una compañía sueca como North Hydro... Eh, ...sufrió un ataque que, que afectaron a más de 160 fábricas... ...es una compañía de, que se dedica a la producción... Pues 160 fábricas estuvieron durante una semana sin poder trabajar, sin poder facturar, sin poder producir eh, y solamente en la primera semana sufrieron eh, un ataque valorado en más de 40 millones de, de euros. Otro tipo de ataques no solamente en el entorno industrial, en la sanidad, por ejemplo, en la sanidad en el Reino Unido, eh, en mayo, abril, mayo del 2017, sufrieron un ataque desde Corea del Norte a través de Kwanakrai que provocó que 19.000 pacientes, perdón, eh, ...tuvieran que cancelar sus citas de atención... ...porque 80 hospitales... ...y 600 centros de atención primaria... ...se vieron afectados y no pudieron trabajar... ...es otro ejemplo claro... ...en este caso la sanidad en el Reino Unido... ...donde un gobierno o un sector público... ...afectó además eh, a, 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 los, a sus usuarios... ...que eran los propios, los propios ciudadanos... ¿no? ...con lo cual lo que se está observando... ...es que al final más compañías de distintos entornos... ...sanidad, público, entornos productivos en entorno industrial se están viendo afectadas eh, de forma masiva. Eh, hablábamos antes de, la, de las multas. Más allá de la multa, hubo unas compañías como Google en Francia, como Marriott o como, o como British Airways, que también filtraron información y perdieron reputación de, su, de sus clientes, ¿no?
3: Y además, hasta ahora, bueno, estamos hablando de estos grandes ciberincidentes que afecta a la gran empresa, pero realmente puede afectar a cualquier tipo de empresa. Puede ser incluso una PyME. Al final, incluso puede ser más sencillo extorsionar o llevar a cabo un ciberincidente a una empresa pequeña que probablemente cuente con menos medidas de seguridad que a uno de los grandes o gigantes que tendrá múltiples medidas. Entonces, realmente... Cualquier empresa es susceptible de ser atacada. De hecho, hay una frase bastante conocida en el sector que es que todas las empresas han sido hackeadas. Unas lo saben y otras todavía no. Sí pero lamentablemente es así y hablando un poco de esta pequeña empresa pues eh, en españa la verdad que los, los costes son, son bastante grandes no, son, no solamente en españa sino en el mundo pero por dar algunas cifras que comentábamos al principio de media están en, en torno a los 300.000 euros que es una pasada Hay muchas empresas que si resulta que reciben este tipo de ciberincidentes realmente tienen que cerrar no pueden afrontar este tipo de pérdidas ya al margen de temas reputacional y demás sino simplemente de producción y los está viendo día a día entonces es un, es un sector es un bueno un entorno que hay que hay que darle hay que darle seguridad y, y, y bueno pues protección
1: claro. lo, lo hemos dicho algunas veces hay que invertir en seguridad hay que invertir o sea, y eh, un proyecto de seguridad o de ciberseguridad no es caro o sea, hay que invertir para protegerse y lo hemos dicho muchas veces y siempre lo digo lo caro es que te roben Por si supuesto. te roban información y tienes que pagar un rescate eso es caro si tu producción se ve afectada y no puedes producir fabricar eso es caro con lo cual eh, la ciberseguridad hay que verla como una inversión y hay que incluirla en los planes de continuidad de negocio de la compañía, no solamente los de riesgos y desde un punto de vista de tecnología. La seguridad es crítica y hay que garantizar que los entornos productivos y que nuestros datos… Están protegidos
3: Al final es que hay que cambiar, un, hay que hacer un cambio de mentalidad A las empresas Hasta ahora muchísimas tenían una falsa sensación de seguridad De yo no soy atacado o sea, No soy vulnerable porque no soy atacado En cualquier caso esto no es así Y si no te quieres dar cuenta Pues lamentablemente lo darás cuando hayas sufrido Un ciberincidente eh, Dani, de forma ya rápida y
0: esquemática ¿Qué consejos podemos dar A nuestros oyentes para evitar un ciberataque
3: O al menos decrementar las posibilidades De que ocurra, <risa> vamos a dejarlo ahí bueno, pues simplemente siempre hay que aplicar el sentido común, siempre hay que aplicar esas nociones básicas, esos comentarios que hacemos de rotar contraseñas, no utilizar las mismas contraseñas, tenerlas de manera robusta. Hay que intentar, como decía Raúl, parchear, eh, mejorar toda la seguridad, actualizar todas las aplicaciones que tenemos para solventar los problemas conocidos. Hay que pensar también un poco en, en, en qué pasaría si hemos sido vulnerados, si hemos ido a sufrir un ciberataque, cómo te, pues, nos podemos recuperar, cómo podemos hacer copias de seguridad, backups, etcétera para, bueno, llegado ese caso, intentar afrontarlo de la mejor manera.
0: Prepararnos para el peor de los casos, ¿no?
3: Efectivamente. Pues hasta
0: aquí ha llegado este bloque de ciberataques.
2: La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado, son analizados semanalmente por los expertos que presentan Ciberclick. Dirigido por Carlos Lillo con un equipo de profesionales de la ciberseguridad. Ciberclick es ya el referente en España de este pujante sector.
0: Pues hoy tenemos en nuestra entrevista de la semana, tenemos el placer y el honor también de encontrarnos con una persona del mundo del mundo de la industria.
1: Raúl, ¿nos puedes presentar al invitado? Pues sí, hoy tenemos el gusto y la suerte de que nos acompañe Miguel Fernández del Castillo. Eh, Miguel Fernández del Castillo trabaja en Tetra compañía sueca, líder de fabricación de envases. Todos conocemos el Tetra el cartón de leche, etcétera. Pues allí trabaja Miguel. Pero Miguel es español y esto es motivo de orgullo. Y siendo español, es el líder mundial, el service manager de Tetra para todo lo que son sus desarrollos legacy. Y bueno, pues tenemos la suerte de que hoy nos acompañe.
0: Pues bienvenido, Miguel, al programa. Muchas gracias. Eh,
5: siempre hacemos preguntas muy personales. ¿No te crees que te vamos a preguntar cosas muy raras? ¿De dónde eres? Eh, soy de Madrid, o nací en Madrid, pero bueno, toda mi familia, o prácticamente toda mi familia, es del norte, norte de España, Cantabria uh -huh. y alrededores. ¿Alguna afición destacable, además de pegarte ahí en tu trabajo horas y horas? Eh, pues bueno, no sé. Eh, me gusta cacharrear. sé sí que hay cosas... Eh, no está ligado con el, con el trabajo, pero bueno. Sí que me gusta cacharrear con los ordenadores, hacer cosas, sobre todo programación y, y demás. Y, por ejemplo, ahora estoy intentando hacer que, que Siri se hable con mi tele. Uh -huh. Una cosa que estoy intentando ahí, que no... Hay, hay medidas... Eh, ya, digamos, eh, preparadas, pero bueno, para mi modelo de tele y lo que yo tengo no, no funciona bien, entonces intentando hacerlo yo.
1: Qué interesante, Miguel. Eh, todo esto, además, entiendo que, que, claro, tendrás una formación técnica, si te gusta cacharrear y vas a conseguir que Siri se hable con alguien, o con tu tele ya <risa> es una pasada, eh, ¿cuál es tu formación? ¿Nos puedes, eh?
5: Sí, claro, pues eh, eh, como todos, más o menos en, en este sector, empecé estudiando Ingeniería Técnica en Informática y Sistemas, en, en esa época en la que todavía estaba el plan antiguo, plan nuevo y demás, y, y nada, no, no me fue mal, eh, a, a, me acabaron dando incluso un premio al rendimiento académico en, eh, por la Universidad Política de Madrid, Vaya. y pasado eso pasé a la Ingeniería Técnica Superior en, de Informática en, en la Carlos III para terminar ya el, el ciclo, y aparte de eso ya tengo un Executive MBA por parte del Instituto de Empresa, eh, algunos cursos de liderazgo ...por una escuela de negocios en Suiza que se llama IMD... Eh, ...y recientemente he hecho ahí un, un curso sobre transformación digital. No duermes. Bueno, lo justo, lo que me deja el niño. Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia laboral o tu...? ¿Dónde has estado? Pues eh, empecé trabajando en, en una empresa asociada a Telefónica y más de eh, ...haciendo unas cosas especiales. En, en esa época eh, estábamos... ...controlando telescopios de la Agencia Espacial Europea a distancia, que en esa época pues, no, era, no era tan sencillo... ...y que un científico pudiese hacer sus medidas, eh, requería que tuviesen que ir directamente al, a donde estaba el, el telescopio físicamente. Entonces, pues, en, en esa época fuimos pioneros en, eh, en conseguir hacer eso de la mano también de, de Telefónica y más de, ...y gracias a Cisco también en ciertas cosas hacíamos conexiones eh, vía satélite, eso estuvo bastante bien... A la vez, eh, también estaba mis tiempos libres haciendo cursos para, para la Universidad Politécnica de Madrid financiados por el INEM de, de redes, conexión de MPS, Friend Relay, cosas antiguas, ya que ya se Sí, sí muy utilizar. antiguo. Algún, es... ¿Algún sí. cacharro de por ahí. Sí. Y bueno, justo un poquito antes de que explotase la burbuja de las.com, eh, Tetrapac me hizo una oferta que no pude rechazar y, y ahí empecé. Empecé como programador, luego pasé a ser eh, responsable de sistemas, luego yo llevé proyectos internacionales de transformación dentro del área de informática eh, para volver a ser responsable de todo el sur de Europa y actualmente, o, o desde el 2014, eh, llevo toda la parte global de la compañía a nivel de desarrollos internos eh, dentro de la compañía.
1: Em, Tetrapaz, compañía industrial, ¿Qué nos puedes un poco contar sobre la seguridad informática en entornos industriales, además con una dilatada experiencia en una compañía líder? ¿Qué, qué, qué nos puedes contar a través de esto? Mm.
5: Pues mira, yo creo que habéis estado hablando ya eh, anteriormente, ya habéis posicionado la diferencia entre informática o, o, o tecnologías de la información y, y OT, o, o tecnologías de las operaciones, Anteriormente sí que, que había una gran diferencia, es lo que decíais, pues informática, eh, sí que eh, en tecnologías de la información lo que importaba era la información, el dato, el moverlo, transformarlo, almacenarlo, acceder, sacar información de, esa, de esos datos, pero en cambio en, en OT o en un entorno industrial lo que era importante es eh, que la fábrica funcione, entonces eh, si a lo mejor en, eh, en, en un entorno de tecnología de la información eh, la prioridad puede ser, eh, digamos, la confidencialidad, <coughs> eh, la integridad de los datos y la y, y por último la disponibilidad, porque tú podrías, un departamento financiero puede estar un par de horas sin, sin un sistema y seguir trabajando, pero en el caso de una, de una operativa industrial eh, lo que importa, como decía antes, es que la fábrica funcione, si se para la fábrica estás perdiendo dinero, entonces… Una prioridad eh, que crece, digamos, es el control del proceso, control de cómo está funcionando la fábrica, asegurarse de que todo está funcionando, disponibilidad, pues, casi podríamos decir que se invierte el orden de las prioridades con respecto a la anterioridad. Disponibilidad es lo más importante, que la fábrica sigue funcionando. Integridad de los datos, pues bueno, mientras la fábrica sigue funcionando, tú puedes eh, aceptar un, un, unos pequeños márgenes. Y confidencialidad, GDPR y cosas de estas, pues tampoco tiene mucha... Es decir,
1: producción producción, producción, producción,
0: producción. Oye, cómo ves que está cambiando el mundo de la IT y la OT en los últimos años?
1: Pues...
5: Eh, Digamos que ahora mismo están convergiendo. Es como prácticamente le, todas las cosas que empiezan, empiezan separadas, pero a, la, a medida que va avanzando, que se va madurando el sector, eh, estos dos mundos están convergiendo. Estamos eh, eh, teniendo un, un, un cambio, digamos, eh, de estructura en la, en la que ya, digamos, proveedores que antiguamente solo llevaban eh, tecnologías de la información están metiéndose en un entorno industrial y, y, y proveedores típicos de entorno industrial están entrando en entender las energías de la información. A la vez también la seguridad está cambiando. Antiguamente, que creo que también lo habéis mencionado, con todos los entornos en nube y demás, eh, tú podías tener una defensa que yo llamo una defensa como tipo nuez, en la que tú tenías una carcasa, una, un exterior, una, una barrera, una defensa eh, dura, resistente y que podía protegerte contra amenazas exteriores, pero digamos el interior era suave y sencillo, o sea, no, no había tanta seguridad eso ahora mismo ha dejado de funcionar. Y ahora mismo la nuez, por así, está rota. La
1: nuez viene en bolsas y peladita.
5: Y, y el, los ataques te vienen tanto del interior como del exterior, y como estábamos diciendo con la, con la nube, ya directamente tu interior está fuera, ya está en el exterior.
1: Y bueno, atreve, o sea, hablábamos antes de películas tipo Guerra de Galaxia, Matrix, atrévete un poco a hacer una predicción, ¿cómo, cómo ves el futuro?
5: El futuro, ¿cómo veo el futuro? Pues mira, eh, en un entorno industrial yo creo que ahora mismo está viendo un, un, un cambio bastante importante, todo lo referente a Smart Factories, eh, Industria 4.0, IoT, eh, está moviendo el, el, el sector. Esto va a traer unas mejores considerables a nivel de eficiencias, a nivel de productividad y a nivel de automatización. Pero bueno, todo esto a la vez eh, va a hacer que los problemas que antes a lo mejor podían ser más pequeños o podían estar más acotados, el nivel de automatización que vamos a llegar va a hacer que estos problemas van a ser muchísimo más, eh, más graves, es decir, no es lo mismo que antes tú te dabas cuenta de un problema y lo podías solventar en una hora que ahora una hora puede hacer que debido al nivel de automatización el, el impacto sea muchísimo mayor, entonces eh, para mí el, 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 el futuro como lo veo eh, viene con muchas mejoras pero a la vez tiene mucho riesgo, el, el nuevo eh, petróleo que estamos sacando ahora es, es realmente el dato y, y, y es bastante importante el tener esa gestión del dato, gestión de la seguridad de, del dato. Por lo tanto, esa gestión de riesgos que habéis estado hablando también bastante antes es bastante importante y creo que incluso puede ser a, a futuro una una carrera profesional para todos los que están empezando que puede ser bastante interesante porque todas las empresas están invirtiendo ahora en
1: seguridad. Creo que es importante lo que dice Miguel, nos escuchan muchos estudiantes, aquellos que estudiáis industriales, aquellos que estudiáis tecnología, va a haber claramente una escasez de profesionales asociados al entorno industrial, al mundo OT, al mundo IoT. Chicos, estudiar industriales, pero sin perder de vista el mundo de la o, ciberseguridad. O
0: teleco o informática, pero con sí, no, no, industriales me refiero sí. que al final
1: el, el, el perímetro, ¿no? Es una, es una oportunidad y, oye, creo que es un punto también a reseñar de cara a todos los estudiantes que nos escuchan.
5: Y la escasez está ya directamente hoy. O sea, si vas a intentar buscar a un right. profesional de, de la seguridad, es, es difícil encontrarlo. Oye, ¿hay algún ejemplo en, en las mejoras de eficiencia que, que puedas destacar? Pues eh, mira, sí que te puedo hablar, por ejemplo, del mantenimiento predictivo, mmm, todo aquello que tenga que ver, como estaba diciendo antes, el, el dato, aplicando Big Data, Machine Learning, eh, y, y tener esa disponibilidad de datos eh, a nivel industrial, que yo creo que la dificultad de todo esto es, es prácticamente conseguir esos datos, eh, suele dar un retorno de inversión bastante, bastante interesante y además bastante, bastante rápido. Otro ejemplo también de... Deficiencias, eh, podemos aplicar eh, eh, mantenimiento con realidad aumentada. Es decir, no sé si conocéis, por ejemplo, la Solo de, de Microsoft. Pues sí. el poder eh, hacer que un experto, disponer de un experto con conocimientos eh, que pueda ver lo mismo que tú, que pueda mm, interactuar contigo, que pueda eh, hacer las cosas como si estuvieses ahí, puede hacer que eleve que el nivel de de conocimiento el nivel de tu organización a nivel de, de soporte soporte de mantenimiento sí, eso, eso, varios sí. varios niveles sobre
4: todo para la formación también viene muy viviendo para yo trabajo
5: se está presentando mucho a empresas de industria y la verdad es que siente muchísima curiosidad sí, sí, sí. Una, una capacidad de formación y que sea tipo self service que tú sí. un, le das el curso y le das un un entorno de realidad virtual o de o de realidad aumentada y que pueda hacer eso esos proyectos yo los veo que todavía requieren mucha inversión, o, re, o, o mejor dicho, requieren mucho esfuerzo para hacer que algo funcione. Pero, por ejemplo, uno, lo que estamos diciendo, un realidad aumentada a nivel de soporte, tener un técnico en cualquier parte del mundo que pueda ayudarte a hacer cualquier cosa, que, digamos, que antiguamente, por ejemplo, tendrías que mandar ese técnico experto a la planta donde esté el, el, el problema, el que pueda hacerlo en remoto con, con, con sí. una facilidad casi como una llamada de Skype,
1: que simule la interacción con un PLC, con una escada, con un... etcétera, ¿no? Mm. Interesante.
5: Además no os olvidéis del, del efecto que también tiene eso de cara a marketing. Es decir, tú ir a un cliente, montar eh, esta solución, presentarte allí, le da casi un halo futurista a la solución <risa> y, y la verdad es que, que se vende bastante bien.
1: <risa> Muy bien, muchas gracias.
0: Oye, ya para acabar, ¿tienes alguna recomendación o mejores prácticas para securizar entornos industriales?
5: Vale. Eh, un entorno industrial, estábamos diciendo antes hablar de la nube, todavía siguen siendo bastante tradicionales en ese aspecto. Sigue siendo todo muy on-premise, sigue siendo todo muy… Eh, eh, que se toque. Que se toque. Entonces, eh, sí que esas medidas de seguridad que estábamos diciendo antes de la nube, de tener una carcasa dura, ya no funcionan, pero sí que esas medidas aplicadas a un entorno industrial en el que tú, digamos, que vienes esa nuez y empiezas a crear nueces más pequeñitas intentando… Eh, separar o aislar, eh, digamos, diferentes partes de la fábrica para que en el caso de que haya algún problema en alguna parte no te afecte al, al resto. Eso sí que es eh, bastante sencillo de hacer y, y que te, te protege, digamos, de, una, de una cierta manera.
1: Segmentar, aislar, ¿no? Segmentar, es tener un legal.
5: firewall, empezar a mirar qué tráfico va de, de una zona a otra, monitorizarlo, aislarlo completamente, digamos, de tu red corporativa, por así decirlo, y, y gestionarlo casi como si... Eh, ...consideras es que ese entorno ha sido vulnerado... ...porque también es un entorno que pueden venir muchos proveedores... ...pueden venir eh, gente que, digamos, no tienes toda la confianza... ...de lo que de lo que están haciendo, entonces casi, o, o mejor dicho, incluso... ...vulnerabilidades internas de tu propio personal. Entonces sí que es, es interesante tener esa segmentación.
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí unas recomendaciones... ...que nos ha dado un experto en el mundo T, ...que yo creo que son altamente interesantes para la gente que venimos... ...del mundo IT, ¿no? que nos da una visión... Añadida, ¿no? Una visión, una, una, una visión, como tú decías, aumentada, ¿no? Aumenta. Prácticamente.
1: Mundos distintos, Mundos distintos, problemáticas similares. Está pero bien. que van
0: convergiendo. Sí.
5: Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros.
0: Pues nos vamos a la parte final, al concurso. Pues gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus Bitdefender. Ingecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad dentro de su amplio catálogo de productos. Cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints.
4: Los ganadores de la semana pasada fueron... <risa> Paula Blanco de Madrid E Iñaki Garrido de Vizcaya Enhorabuena a los premiados Y comentarles que les enviaremos su premio por email Recordando que la licencia deben instalarla Con 24 horas tras recibir este mismo
3: Dani, ¿cuál es la pregunta de esta semana? Para la semana que viene, quiero decir. Bueno, en la sección de noticias hemos comentado una nube de ciberdefensa de Estados Unidos. ¿Qué siglas tenía? <risa>
1: ¡Ostras! Ay, <risa> qué ¡Fácil, Dani! Qué fácil. No te creas, eh. No
0: te creas. Bueno, bueno, el que tenga dudas que rebobine o que tire para atrás <risa> es su MP3.
1: Bueno, os recordamos además que para concursar deberéis mandar un email a nuestro correo info@cibercric.es. Eh, indicando el nombre, la dirección, teléfono y contestando a la pregunta
3: ¿Cómo se llamaba, qué siglas tiene la nube de
1: ciberdefensa de Estados Unidos? ¿Qué hemos comentado? <risa> Perfecto, de las respuestas correctas sortearemos dos ganadores eh, Admitiéndose respuestas solo hasta el 25 de julio, así que estar atentos
2: y os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También tenemos abiertas nuestras páginas de LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias y, av y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de interés.
3: También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, Google Podcast o Spotify, buscando por la palabra clave CiberClick, con doble i latina y ck estimada audiencia
0: hasta aquí ha llegado Ciberclick esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de distintas emisoras colaboradoras y si estás corriendo acuérdate que este podcast lo puedes seguir escuchando más días un abrazo a todos y a todas Raúl muchas gracias Carlos un placer Maribel
2: adiós hasta otro día Maribel
0: adiós muchas gracias Dani gracias chao. Manu hasta luego adiós a todos